0: C'est un sujet qui divise les familles, les politiques jusqu'aux professionnels de santé. Nous parlons de l'addiction, addiction au tabac, à l'alcool, au cannabis, aux écrans, autant de formes de dépendance qui touchent les ados de tous milieux.
1: Pourquoi et comment en parler Quel est le bon moment Quelles sont les erreurs à ne pas commettre pour ne pas en faire une incitation à consommer Eh bien nous posons ces questions au docteur Jean-Michel Delille, psychiatre et président de la Fédération Addiction.
0: Je suis Marco de Frouville, chef du service santé de BFM TV.
1: A ses côtés, Alain Ducardonnet, médecin, consultant santé, BFM TV.
0: Vous écoutez le podcast santé, le podcast qui prend soin de vous.
1: Bonjour Jean-Michel Delisle, vous êtes donc psychiatre, addictologue à Bordeaux. Euh, question toute simple pour commencer, euh, qu'est-ce qu'une addiction Comment est-ce qu'on peut la définir et à quoi on la reconnaît
2: une addiction essentiellement c'est une perte de contrôle. C'est-à-dire c'est le moment où l'on passe d'un plaisir, d'un agrément, quelque chose qui commence à s'imposer à vous. Alors même que vous commencez à avoir des conséquences négatives dans vos relations avec les autres, à votre boulot, et vous vous rendez compte qu'il faudrait réduire, reprendre le contrôle et vous n'y arrivez pas. Et c'est là où on peut se dire que peut-être on est en passe de devenir addict.
0: De quelle drogue, de quelle addiction euh, parle-t-on chez les jeunes
2: chez les jeunes, la plus fréquente, si j'ose dire, c'est le tabac. Hein, et puis également les consommations d'alcool, avec des modes de consommation d'ailleurs qui sont différents de ceux que nous connaissions quand nous-mêmes, ou quand moi-même en tout cas j'étais jeune, souvent avec des, des prises massives, plutôt le, le week-end. Et puis évidemment, commencent à poindre aussi leur, leur nez, si j'ose dire, d'autres substances qui sont largement développées, comme le cannabis. Mais finalement, le, le phénomène le plus rapidement émergent de nos jours, ce sont les écrans.
1: Alors, si on regarde un petit peu les chiffres, euh, et notamment l'étude de l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives, qui d'ailleurs étudie sur, surtout les adolescents de, de 17 ans, on voit que la consommation de drogues, notamment cannabis, alcool et tabac, a baissé entre 2017 et 2022. Alors, comment l'expliquer
2: ah, c'est une excellente nouvelle, d'autant plus que c'est une tendance qui se confirme depuis effectivement une dizaine d'années. Alors je n'aurais pas la prétention de prétendre que c'est grâce à nos efforts et aux efforts des, des personnes qui font de la prévention. Non, je crois que finalement, c'est un effet secondaire positif de l'extension des usages de substances psychoactives chez les jeunes à la fin des années 2000. C'est-à-dire les jeunes à ce moment-là ont vu autour d'eux d'autres jeunes qui perdaient le contrôle, qui n'allaient pas bien, qui avaient des crises d'angoisse, avaient du cannabis, si bien que les, les discours de défiance par rapport aux drogues n'étaient plus simplement perçus comme des messages un peu moral Liste peut-être des, des parents, mais renvoyer réellement une réalité queux même observer, Si bien que ça les a amenés peut-être à, à modifier leur comportement, à devenir plus prudents, plus mesurés. Un autre phénomène qui a dû jouer un rôle, c'est le développement des écrans.
0: Est-ce qu'on est tous égaux face aux addictions Il y a des facteurs familiaux ou d'environnement qui favorisent
2: alors nous ne sommes pas égaux, non, ça les, les données sont parfaitement limpides. Nous sommes égaux plus ou moins dans le risque d'être exposés à des substances. C'est-à-dire tous les jeunes, plus ou moins, vont voir autour d'eux d'autres personnes qui consomment du tabac, de l'alcool, etc. Un certain nombre vont essayer, mais finalement là c'est plus des situations de rencontres, de rencontres sociales. En revanche, ceux qui basculeront ensuite vers l'addiction, vers la perte de contrôle, ce sont souvent des jeunes qui étaient plus en difficulté, difficultés personnelles, difficultés scolaires, des histoires de harcèlement, des histoires de, de logement, parfois des histoires de famille amis qui, qui vont trouver dans les produits pas simplement un produit pour faire la fête un soir comme d'autres, mais quelque chose qui les aide à, à moins souffrir, au moins initialement, qui les aide à mieux dormir, à être moins soucieux. Et puis secondairement, le piège risque de se refermer, évidemment.
1: Alors c'est un petit peu ce que disait d'ailleurs une étude anglaise assez récente, qui disait qu'en fait un jeune britannique sur cinq consomme des drogues plus pour échapper à ces problèmes du quotidien que pour faire la fête. C'est une réalité
2: Ah oui, oui, le, le risque de bascule addictive est essentiellement lié à ça, c'est-à-dire quand le, le, la prise de produit ne va plus simplement être quelque chose qui est utilisé pour faire la fête avec des copains, ponctuellement, une fois de temps en temps, etc., mais où les personnes vont découvrir que grâce à la prise de, de produit, ou grâce à la, à la, au changement de, de cap offert par les, les écrans, si on est dans un autre monde, dans un autre univers, on s'éloigne un peu de ces soucis du quotidien. Ce qui signifie que plus on aura de soucis au quotidien, plus on sera en difficulté dans sa vie scolaire, dans sa vie familiale, plus on est vulnérable face à l'exposition aux drogue, parce qu'initialement, ces produits-là vont être des produits d'apaisement, de, de sédation, d'évasion.
0: On a beaucoup parlé de la santé mentale des jeunes avec le Covid et depuis le Covid. Est-ce que ça peut jouer sur la consommation
2: ah, ce, cela joue, bien sûr. On se rend compte que l'extension le, de, des niveaux d'anxiété, de dépression, mais également d'idéation suicidaire chez les jeunes avait pratiquement doublé pendant la, la Covid. Et hélas, à la différence de ce qui s'est produit chez les adultes, où nous sommes à peu près revenus au niveau ante euh, chez les jeunes, non, on reste à un niveau très, très élevé avec pratiquement 20% des, des jeunes qui ont des indices assez nets de, de dépressivité. Si bien que cela fait un gros facteur de risque face à des pertes de contrôle et notamment, c'est sans doute un élément qui contribue au développement des écrans avec un effet rétro aussi. On peut imaginer que le développement des pratiques d'écran contribue à aggraver la dépressivité et les niveaux d'anxiété chez les jeunes.
1: Alors, par rapport à ces addictions, est-ce qu'on sait un peu les conséquences que ça peut avoir sur la santé C'est-à-dire que là, je parle de, vraiment de l'aspect physique. Par exemple, le cannabis, on dit que ce n'est pas bon pour le cerveau. Est-ce qu'on a une idée précise de, de, du, futur, du futur de la santé de ces jeunes
2: ah oui, de plus en plus. C'est-à-dire un facteur important à prendre en compte aussi, c'est l'âge de, de début de ces substances-là. C'est-à-dire, on sait que schématiquement, si des, des jeunes ont par exemple ex expérimenté le cannabis avant l'âge de, de 15 ans, non seulement ils ont plus de risques de s'accrocher au cannabis, mais ils ont plus de risques aussi d'avoir des complications neurocognitives, hein, des problèmes de concentration, euh, des, des problèmes intellectuels, ce qui n'est pas bon évidemment pour leur niveau scolaire, mais aussi ils aggravent d'autant le risque d'avoir des complications neuropsychiatriques depuis des crises d'angoisse, qui est euh, évidemment très gênant pour des, des jeunes gens, et même parfois des troubles plus graves, y compris des, des, troubles, des troubles psychotiques. Donc on sait que ce sont des, des prises de, de substances qui peuvent avoir des effets néfastes à moyen terme et à long terme, sans parler des complications physiques, mais qui là ne surviendront que de manière très différée chez des usagers massifs.
0: La drogue fait partie des sujets qui fâchent hein, dans les familles, c'est un sujet difficile à aborder. Est-ce qu'il faut en parler systématiquement
2: ah, il faut en parler, oui, parce que c'est très important de ne pas laisser le discours sur la drogue aux seuls propagandistes de la drogue, qu'il s'agisse de, de dealers ou d'esprits mal intentionnés. Il faut pouvoir avoir un discours euh, informatif. Et pour cela, je crois que c'est important que ce, ce discours soit tenu par les parents, parce que souvent, c'est eux, justement, qui ont les liens les plus proches par rapport à leurs enfants, qui ont malgré tout un certain crédit, même pendant la période de l'adolescence, on, on en doute parfois. Mais ce qui est important, en tout cas, c'est d'avoir un discours dans la mesure du possible, qui soit un discours mesuré, informatif pas trop passionnel, mais où on indique aux jeunes que si on lui donne ces informations, c'est dans son intérêt, c'est pour le protéger. C'est de notre responsabilité de, de parents. C'est pas pour l'empêcher de vivre, c'est pas pour lui donner des, des leçons de morale, mais c'est pour prévenir d'éventuels dangers.
1: C'est vrai quand on parle des jeunes, on peut peut-être distinguer l'enfant et l'ado parce que l'adolescence est un petit peu différent. Est-ce qu'il y a un bon âge, une bonne période pour parler de ce sujet
2: Bien, disons que plus on en parlera tôt, plus ça pourrait être de manière convaincante vraisemblablement pendant l'enfance, mais il faut pas nécessairement amener le sujet parce que moment-là, le, le jeune lui-même a peu de risques finalement d'être exposé à des, à des substances. Donc on pourra saisir euh, l'occasion d'une émission de télé ou d'un film ou d'une actualité quelconque pour rebondir et essayer d'indiquer aux jeunes que pour des tas d'autres choses, comme le sucre par exemple, même des produits peuvent avoir un premier contact agréable, mais il faut quand même se méfier de l'abus de la répétition des prises parce que ça peut être source de problèmes. Là où les choses vont devenir beaucoup plus importantes et où il faut y penser, c'est l'entrée au collège puisque c'est au moment de l'adolescence effectivement que les jeunes vont commencer c'est être exposé à la présence de, de substances le tabac, l'alcool, avec des copains euh, éventuellement le cannabis, éventuellement d'autres produits, etc. Et à ce moment-là il faut les aider à faire des, des choix raisonnés et pouvoir en discuter calmement, sereinement, mais peut-être avec un peu plus de, de présence et d'assistance qu'évidemment quand on a affaire à un enfant. Et ce, a fortiori s'il commence à y avoir des petits signaux d'alerte.
0: On vient de parler de l'âge, est-ce qu'il y a un bon moment ou une bonne accroche pour en parler C'est peut-être quand on regarde un spot de sensibilité à la télé ou un article de presse ou quand on trouve un produit un peu suspicieux dans le cartable
2: oui, alors ça dépend là aussi des, des, des objets d'addiction, puisqu'il va y avoir des âges d'exposition qui vont être différents. Euh, les écrans, par exemple, la vulnérabilité pour les filles, c'est entre 11 et 13 ans, donc il est préférable d'avoir anticipé le, le mouvement. En revanche, l'âge moyen de début du tabac pour ceux qui vont fumer ensuite, c'est 15 ans à peu près. Le cannabis, c'est un petit peu après. Si bien que c'est vraiment dans les eaux collèges que la, la question va devoir être présentée, abordée, avec des éléments, encore une fois, informatifs, mais qui attirent l'attention du, du jeune sur ces faux amis qui peuvent dans un premier temps apparemment être d'un grand secours, être agréables, être aimables et qui secondairement peuvent au contraire devenir des, des objets supplémentaires de soucis, de préoccupations, de problèmes scolaires et donc vont venir aggraver ce que c'était censé être amené à, à, à résoudre auparavant.
1: Alors il y a bien sûr une interrogation que tout le monde se pose, on se dit mais bon... Si on n'en parle pas, peut-être qu'on passera à côté, mais si on aborde le sujet, est-ce qu'il n'y a pas un risque de créer de la curiosité, d'inciter en quelque sorte euh, d'une certaine façon à essayer ou, ou de braquer carrément l'enfant
2: Alors Le mieux, effectivement, est de, de rebondir sur les questions que pose l'enfant lui-même. C'est l'idéal, parce que c'est lui qui offre l'espace de parole. En revanche, là où on peut se permettre, peut-être, d'être proactif, si j'ose dire, c'est pour les substances ou les, les, les consommations dont on sait que, de toute façon, le jeune va y être confronté. Donc tabac, alcool, euh, écran sans doute aussi, cannabis en revanche, il serait imprudent sans doute euh, d'évoquer d'emblée les questions liées à d'autres drogues où le risque de rencontre est quand même a priori un petit peu plus faible, surtout chez des jeunes adolescents et où là, il pourrait y avoir un effet euh, pervers ou inattendu, disons, de, de jouer avec le danger, de jouer avec le feu et donc de, de se lancer peut-être dans des choses qui euh, n'auraient pas été spontanément euh, essayées.
0: Il faut évidemment distinguer l'expérimentation de la consommation régulière. Est-ce qu'on peut pas se dire que quelque part, c'est un passage un peu incontournable dans la construction du futur adulte avec une image d'accomplissement Est-ce que c'est forcément dangereux d'essayer
2: alors, le, le simple fait d'essayer, de, en soi, n'est pas dangereux. Ça effectivement, enfin, en général, n'est pas dangereux. Euh, encore que, si c'est une ivresse massive et qu'on prend le scooter après, évidemment, ça, ça peut l'être. Enfin, globalement, l'expérimentation peut avoir cette valeur un peu initiatique chez des jeunes où ça permet de, de s'affranchir, justement, des, des interdits parentaux, de commencer à avoir des, euh, des, des comportements qui sont ceux d'adultes de, en, en devenir. Donc, de ce côté-là, il ne faut pas non plus paniquer complètement parce que ça peut faire partie de, de l'évolution fréquente d'un adolescent. Néanmoins, néanmoins, les données actuelles montrent que même l'expérimentation de cannabis est devenue minoritaire. C'est-à-dire que c'est moins de la moitié des jeunes qui essayent le ça cannabis. Ça a bien baissé. Ah oui, ça a bien baissé. Ce qui veut dire que malgré tout, la majorité n'essaye pas. Donc il faut, il faut féliciter ceux qui n'essayent pas non plus. Ce n'est pas un passage obligé. En revanche, clairement, l'alerte va commencer à, à être, euh, devoir être posée à partir du moment où les usages commencent à devenir euh, répétés, plus récurrents, qu'il commence à y avoir quelques dommages, des, euh, des ivresses, des des retards à l'école, des choses comme ça, des problèmes de concentration. C'est là où vraiment il faut commencer à être extrêmement attentif.
1: Dans votre expérience, quels sont les meilleurs arguments, qu'est-ce qu'on peut dire en fin de compte pour limiter les risques de, de franchir la ligne jaune d'une consommation répétée
2: eh bien, finalement, l'argument, c'est celui qui va pouvoir euh, reposer sur l'expérience des jeunes. C'est-à-dire, on se rend compte actuellement que quand, j'en vois beaucoup, du coup, et quand on leur dit, mais autour de, de vous, autour de toi, tu as vu personne qui avait un problème avec tel ou tel produit. Et euh, maintenant, ils savent, ils ont vu autour de, des, des jeunes qui avaient eu des, des complications. Si bien que le, le, le meilleur argument, c'est attirer leur attention sur le fait qu'il peut y avoir ce, ce piège lié à toutes ces substances-là, et que le piège est d'autant plus dangereux finalement que dans un premier temps, la substance va donner à, à l'adolescent l'impression que ça, ça l'aide. Que ça l'aide à vivre moins mal, que ça l'aide à mieux gérer ses problèmes, à plus oublier les, les mécanismes de harcèlement, etc. C'est en fait une très mauvaise, très mauvaise voie, c'est une impasse, et on pourra le renvoyer à ce moment-là ce qu'il aura pu observer autour de lui. Et finalement, ce sont des, des choses de ce genre, c'est-à-dire qu'ils ne disent pas qu'il y a un interdit brutal, absolu, parce que c'est interdit, mais où on sait que cela peut entraîner des complications et ce d'autant plus qu'on est, qu est fragile qui va pouvoir être utilisé comme euh, élément de, de, de Prudence de, de, de précaution et de souci de l'autre, en fait.
0: Au final, ça revient un peu à apprendre à dire non
2: Exactement apprendre à, à dire non et on se rend compte que les, les actions de prévention actuellement qui sont les plus efficaces sont des actions faites au niveau début collège qui ne sont pas spécifiques des drogues mais qui essayent de soutenir euh, ce qu'on appelle maintenant les, les compétences psychosociales des jeunes c'est-à-dire leur aptitude à faire des, des choix autonomes et à ne pas se plier à une norme de groupe c'est-à-dire à ne pas essayer d'être reconnu par les autres en, en essayant de faire des choses un peu étonnantes des choses risquées qui vont permettre d'intégrer le groupe c'est pas la, la meilleure voie de, de s'affirmer c'est sans doute même une impasse. Donc apprendre à dire non, apprendre à faire des choix personnels, apprendre à être prudent, euh, apprendre aussi à savoir résister une pression de groupe quand on n'a pas vraiment envie, savoir s'opposer, tout ce qui est affirmation de soi en fait. Et on se rend compte que le, le meilleur moyen évidemment de, de lutter et de prévenir le risque de basculer vers la dépendance, c'est de soutenir l'autonomie des jeunes.
1: Alors quand même un domaine où on ne peut pas dire non, c'est les écrans, parce que ça fait partie maintenant de la vie de, de, de tout le monde. Euh, mais comment est-ce qu'on peut faire passer justement plutôt le message du bon usage Comment est-ce qu'on peut négocier des règles du jeu Parce que là, les parents et les enfants ont parfois le même combat.
2: Oui, alors dans notre jargon, on parle de, de réduction des risques, c'est-à-dire actuellement on n'est plus, mais même pour les produits, ça surprend parfois les parents, mais dans des logiques d'abstinence totale, parce qu'à ce moment-là, on entre en confrontation justement avec le jeune, qui, surtout s'il est ado, voit souvent dans ses pratiques quelque chose qui est une affirmation pour lui d'autonomie. Donc d'autonom si France, ça risque de renforcer l'usage. Le, 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 en revanche, on essaye de partir de point de vue du, du, du jeune lui-même sur est-ce que tu trouves que la façon dont tu te comportes actuellement c'est pas trop Est-ce qu'il y a des moments où tu n'as pas l'impression que tu dépasses les bornes et que pour toi c'est pas idéal Et souvent, si c'est des produits, par exemple, nous dirons oui, par exemple, c'est absurde de, de consommer du cannabis dès le matin, ensuite je suis en vrac toute la journée, ou de boire plus de trois verres en soirée après je suis en pagaille. Et de la même façon, les, les écrans, je vois, je, je me jure que je vais passer une heure ou deux, et puis en fait j'y passe toute la nuit de je suis complètement épuisé, et à l'école ça ne va pas bien. Donc essayer de déterminer avec le jeune des, des règles de modération, de régulation, dont les parents ensuite pourront être garants, une fois que ça aura été en quelque sorte contractualisé, de telle façon qu'on soit dans une logique convergente de, de reprise d'autonomie des, des jeunes par rapport à, à des comportements qui, pour ce qui est des écrans, ne sont pas répréhensibles en soi, mais où on voit bien que l'abus débouche sur la dépendance, et là sur une totale perte de, de liberté.
0: Ça peut être compliqué hein, avec les plus petits, il y a même des consultations spécialisées. Je me souviens avoir tourné un reportage à Bondy euh, à l'hôpital avec euh, une consultation qui est ouverte pour les, même les petits qui sont euh, addicts aux écrans. C'est une épidémie pour vous C'est une inquiétude ou on en fait trop
2: ah Non, c'est vraiment une inquiétude. Actuellement, on a été interrogé par l'ANSES justement par rapport à l'épidémie de, de réseaux sociaux avec l'impact que ça a sur la santé mentale des adolescents et des adolescentes. On le voit aussi avec les jeux vidéo, on le voit un peu plus tard avec les, les, les jeux d'argent et de hasard avec les paris sportifs et les, les jeux en ligne, etc. Mais plutôt à cause des risques cognitifs, on le voit apparaître effectivement des, des, chez des, des gamins. Et là, la, la question que ça pose, me semble-t-il, c'est vraiment comment on peut intervenir, nous, professionnels, pour soutenir ces parents Parce que là, clairement, plus on est petit, plus c'est du ressort des parents de, de contrôler. Et, né, né, et Par exemple, comment se fait-il qu'ils soient en difficulté par rapport au fait d'empêcher de, euh, un gamin de moins de 3 ans d'utiliser des, des écrans, par exemple Et là, on se rend compte que ce sont souvent justement des, des familles qui sont en difficulté, des familles isolées, qui n'ont plus la disponibilité de temps, de disponibilité psychologique pour pouvoir être présents, pour pouvoir vraiment s'occuper de, de leur gamin, et qui, par moments, vont se dire, ben voilà, je ne peux pas, donc euh, débrouille-toi devant ta tablette ou devant la télé, etc., etc. Et donc, il faut arriver à trouver des, des, des options de, de soutien à la parentalité, mais aussi parfois de, de soutien social, de telle façon que ses parents puissent être plus, plus disponibles pour répondre aux besoins psychologiques de, de leurs enfants, qui sont plus du, du ressort de, de besoins de relations, de liens, d'affection, que de besoins des écrans. Là Vraiment, c'est un, un pisalet qui ensuite va être un facteur encore aggravant de la situation.
0: Il y a beaucoup d'études qui montrent que maintenant, c'est pas seulement le temps d'exposition aux écrans, c'est aussi l'accompagnement qui va... Va avec, c'est pas la même chose de laisser un enfant devant une tablette que de regarder un film avec lui et d'en parler
2: Absolument. C'est-à-dire, ce qui va protéger le, le gamin, de toute façon, c'est la qualité du lien, de la relation, toujours, et qui peut être adossée, pourquoi pas, au fait de partager une émission, une activité sur un écran. Bon, l'écran lui-même peut avoir des, des inconvénients, mais disons que ces inconvénients seront en tout cas considérablement limités et atténués par le fait qu'ils ne viennent pas remplacer le, le lien et la relation. C'est ce, cette substitution-là qui, autrement, est, est très périlleuse, parce que ce dont ont besoin les, les gamins, c'est de l'affection de leurs proches. C'est pas d'être distrait par, par un écran.
1: Justement, vous parlez de lien, mais si en fin de compte l'ado se braque, il ne veut pas en parler, euh, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut revenir à la charge Il faut dire, bon, bah tant pis, on verra bien
2: Oui, eh souvent l'adolescent le, le, a une propension à vouloir euh, s'affirmer, justement, à montrer que maintenant il est, il est libre, il aspire à la liberté, voire à la révolte, et en tout cas ne plus être le, le petit enfant de, de papa et maman, mais donc à faire des, des choix personnels. C'est pour ça que ce qui est important à ce moment-là, de mon point de vue, par rapport aux problématiques d'addiction, c'est de dire, bon, mais est-ce que de ton point de vue, tout se passe bien pour toi par rapport à l'alcool, par rapport au cannabis. Alors, ça dépend les, les sujets. Et là, croyez-moi, plus, plus un enfant ou un jeune va être engagé dans une dynamique un petit peu addictive, plus il va commencer à repérer qu'il y a des problèmes. Mais à ce moment-là, il ne faut pas se, se braquer et se battre sur l'idée, il faut que tu arrêtes tout de suite, ça c'est dangereux pour toi, parce que ça, ça ne marchera pas. Mais essayer de voir, du point de vue des jeunes, quelles sont les difficultés auxquelles il est confronté, qu'il commence à, à identifier. Et à ce moment-là, convenir avec lui que peut-être, c'est ces, ces difficultés-là qu'il faut essayer et de corriger, donc avec des objectifs intermédiaires qui généralement sont atteignables. Et ce dont on se rend compte à ce moment-là, c'est que pas mal de jeunes arrivent finalement à atteindre ces objectifs, ne plus consommer le matin, être plus modérés dans des consommations le soir, et du coup, ils prennent confiance dans leur propre capacité à aller plus loin, et sans le faire exprès, parfois, ils arrivent à ce que vous souhaitiez, c'est-à-dire arrêter de prendre le produit, mais ils y arrivent parce que vous ne leur avez pas demandé. C'est un des, des paradoxes de, de la psychologie, mais c'est très important.
0: Merci beaucoup Jean-Michel Delille, psychiatre, addictologue, président de la Fédération Addiction, d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci à vous. Bonne nouvelle, les chiffres de la consommation sont à la baisse en France chez les jeunes. Un tiers des lycéens a déjà fumé une cigarette en 2022, ils étaient plus de la moitié 4 ans plus tôt. La consommation d'alcool connaît également un recul général, mais dans des proportions moindres pour les usages réguliers.
1: C'est vrai aussi pour les alcoolisations ponctuelles importantes, le binge drinking, qui concerne surtout les garçons. Par ailleurs, quelle que soit sa fréquence, l'usage de cannabis est en baisse, avec un recul de 10 points par rapport à 2018.
0: Merci d'avoir écouté le podcast Santé. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager, à nous laisser un commentaire ou une note.
1: Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et d'ici là, prenez, prenez soin, soin de vous.
0: vous.